0: So, mit so soll man nicht anfangen, aber langsam werde ich das zu einer Routine machen und vielleicht wird das ein Erkennungszeichen für diesen Podcast. Ich habe hier vor zwei Wochen in unserer Küche mit meiner Frau gesessen und wir haben uns über das Thema Vertrauen unterhalten. Nun sitze ich ganz alleine, aber das passt zu dem Thema, weil das Thema heute ist ähm, Selbstreflexion. Und... Ähm, müssen Führungskräfte über sich selbst sich Gedanken machen. Oder wie das so schön heißt, muss ich mir selber auf die Schliche kommen, ohne mein Selbst zu beschädigen. Und Selbstreflexion, ich nenne das für mich eine Bühnenkompetenz. Warum das Bühnenkompetenz ist, erkläre ich dann ein bisschen später. Hat nichts mit dem Auftreten zu tun, hat nichts mit den mit einer Bühnensau zu tun, hat etwas zu tun mit der Kompetenz, sich selbst und die Umwelt distanziert, mit einem ironisch, heiteren ironischen Blick zu betrachten und ähm, erforschend neugierig bleiben. Wieso passieren solche Dinge? Wozu passieren sie? Und ähm, was ist mein Anteil daran? Und wie kann ich etwas ändern? muss ich etwas ändern. Die Frage stellt sich immer, müssen Führungskräfte Innenschau betreiben? Man könnte sagen, ja, sie müssen das tun, weil sie ja mit Menschen zu tun haben, weil sie Verantwortung nicht nur für sich übernommen haben, sondern für die anderen. Deswegen müssen sie es tun. Auf der anderen Seite, man kann sie dazu nicht zwingen. Das heißt, vielleicht anders gesagt, wenn ich jetzt auf meine Erfahrung schaue, es geht jetzt gar nicht darum, sich überall nach Angeboten umzuschauen, wo kann ich bitte ein Seminar, wo kann ich bitte ein Training oder Coaching dazu suchen, wie reflektiere ich mich selbst und was ich dazu brauche. Dazu glaube ich auch, es gibt jede Menge Literatur und jede Menge Angebote. Ich habe selber letztes Jahr mit meiner Frau ein Buch zum Thema Berufung geschrieben und da gab es auch einige Tests und es gibt einige wahnsinnig viele Methoden, ich würde gerne mich aber noch auf eine Sache konzentrieren, und zwar auf die Bereitschaft im Leben, weil das Leben ruft uns oft zu, die Bereitschaft, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, oh, okay, das, was da jetzt vorgefallen ist, dass es mir passiert ist, könnte ich nutzen, um mal innezuhalten und mich zu fragen, was läuft hier ab? Will ich so weitermachen? Kann ich so weitermachen? Mag ich so weitermachen? Was will ich hier verändern? Ich denke da an meine ersten Jahre, meine Arbeit als Theaterregisseur. Zuerst als ähm, Regieassistent. Und das ist schon länger her, das sind etwa ähm, 30 Jahre her. Und ähm, ich war in einem Führungskontext, der verlangte von mir ein bestimmtes Auftreten. Das war ein, ein großes Stadttheater und ich habe von meinem äh, Regielehrer gelernt: egal wer dich angeht im Theater, wer, egal, wer dich anschreit, ob das auch dein Vorgesetzter ist, schreit zurück. Und die Kultur, die ich dort begegnet bin, die war, das war eine Kultur, in der sehr wichtig war, sich durchzusetzen. Eine Kultur, eine sehr starke Konkurrenz, starkes Wettbewerb, starke Drucks. Und ich hatte mir selber einen Druck gemacht, weil ich wollte meine erste Inszenierung machen. Ich wollte aus der Rolle des Regieassistenten in die Rolle des Regisseurs rutschen. Und da bist du eher erpressbar, einerseits, weil du etwas möchtest, unbedingt. Das war mir damals nie so klar, wie stark ich etwas wollte. Und auf der anderen Seite gab es eine Kultur, die sehr stark dieses kämpfen, dieses, äh, du musst es, äh, wenn du etwas vertrittst, du musst es vertreten. Und ich habe Sachen gemacht, die ich mich heute schämen würde, Stühlen geworfen, Leute zusammen äh, geschissen, ähm, weil es so ein Style war, weil auf diese Art und Weise habe ich mich durchgesetzt. Ich habe den anderen als Beweis, also als Beweis galt ich, oh, der Typ kann in dieser, in dieser Welt bestehen. Er kann hier menschliche Ressourcen, er kann die Gewerke hier managen und äh, er wird hier sicher sich als Regisseur bewahren. Und ich habe meine erste Inszenierung auch bekommen und ich habe das durchgesetzt. Das war nicht einfach. Ich weiß, dass ich irgendwann mal auch Zeiten hatte, wo ich dachte mir, oh, ich weiß auf einmal gar nichts. Ich stehe da vor den Schauspielern, ich schaue auf die Bühne und ich weiß gar nicht, worum es geht. Äh, was soll ich hier machen? Ich fühlte mich ohnmächtig, weil ich so viele Machtkämpfe ausfechten äh, musste, dass mir die Zeit für Kreativität gar nicht geblieben ist. Ich habe total viele, viele Entscheidungen getroffen. Aber ich habe mich durchgekämpft. Ich habe es bekommen. Dann kam ich in einige Monate später in ein anderes Theater und ich habe dort eine vollkommen andere Atmosphäre, Arbeitsatmosphäre erlebt. Ich habe sie nicht gemerkt, weil ich aus einer Welt kam, die mich infiziert hatte mit einer bestimmten Art und Weise. Und ich war besessen von dem Erfolg. Und in dieser Kultur, schon bei der ersten Bauprobe, als wir zuerst mal einfach organisiert haben und uns überlegt haben, wie das Bühnenbild aussieht, habe ich, ich, hab ich schon jemanden angegangen, habe ich schon jemanden zusammengefaltet und. Nach dem Motto, wow, da kommt der große Regisseur, der eitler Fotzke, und der musste jetzt hier alle ne, nochmal zeigen, wo der Hammer hängt. Und das war nicht gut, das war nicht gut, das war vollkommen äh, bekloppt. Und zu, gleich, zu gleichen Zeitpunkt, als ich diese Inszenierung an in diesem Theater gemacht habe, ist meine Frau schwanger geworden und das wurde eine Risikoschwangerschaft. Auf einmal war es nicht nur ein Kind, sondern waren zwei. Und das war kurz vor der Geburt. Und ich musste in diesem Theater wieder meinen Ausstieg aus der, aus der Regiearbeit verhandeln. Und das ging nicht. Warum ging das nicht? Weil, wenn man sich ja so benommen hat wie ich, wenn man so selbstsüchtig und selbstherrlich agiert hatte, dann kommen die anderen einem nicht entgegen. Ich dachte, das geht. Ich habe die Regie niedergelegt. Und einige Wochen später wurde ich wegen der Niederlegung zu also einer wurde ich verklagt. Das war damals 40.000 D-Mark. Und das heißt, das war sehr teuer bezahltes Learning. Ich habe da eine Möglichkeit gesehen, mal innezuhalten und zu belegen, wie möchte ich arbeiten. Das Leben hat einfach Stopp gesagt. Das Leben hat zu mir gesagt, ey Gregor, so geht es nicht weiter, so kannst du nicht weitermachen. Und vielleicht ist das so, dass äh, wir immer solche Momente erleben müssen, die uns dazu zwingen, über uns nachzudenken. Wenn wir diese Momente verpassen allerdings, wird es schwierig. Meine Erfahrung war, dass es sich äh, wohl lohnt, innezuhalten, um handlungsfähig zu bleiben. Und trotzdem... Was mir damals klar geworden ist, dass wir Weltmeister sind, viele von uns in Selbstbetrug. Dass wir ganz tolle Erklärungen haben, warum das so ist, wie es ist, warum wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, weil wir manchmal uns auch, und das ist die Gefahr, wenn wir etwas unbedingt wollen, dass wir uns selbst verleugnen, dass wir, dass, wenn es so eine Instanz gibt, wie ein wahres Ich. Viele Psychologen beschreiben das als authentisches Ich. Und jeder von uns kennt diese Sehnsucht nach Authentizität. Und auf der anderen Seite gibt es etwas wie Wirksamkeit, weil äh, ich möchte nicht vor jedem mein Herz öffnen. Und es gibt Situationen, wo eine Authentizität nicht möglich ist, weil ich eine bestimmte Rolle zu erfüllen habe. Ich möchte nicht alles von mir preisgeben und ich versuche es auch dem anderen gerecht zu werden und vielleicht mit äh, manchen Gefühlen, mit manchen Gedanken mich zurückzuhalten und sage das ist vielleicht nicht hilfreich, das ist vielleicht nicht funktional, dass ich gerade jetzt etwas sage oder etwas tue. Und trotzdem gibt es so etwas wie eine, wie eine innere Kongruenz, wo ich den Eindruck habe, das ist etwas, was meinen Vorstellung von einer Zusammenarbeit entspricht. Und Gott sei Dank habe ich eine Möglichkeit oder vielleicht mir sei Dank und den Menschen, die um mich herum waren, die mir bei diesem Prozess der, das, das herausfinden, was ist das Wesentliche, was mich ausmacht, warum mache ich meinen Job und warum will ich das machen, warum will ich weiter mit Menschen zusammenarbeiten und nicht irgendwie zurückziehen und sagen, so, die Welt ist böse und die hat es nicht erkannt, wie, was für ein toller Regisseur ich bin, sondern ich habe ausprobiert und ich habe mit Schauspielern dann später gearbeitet, wo ich mich ganz anderes kennengelernt habe. Und wo ich auf eine eher sich tastende Art und Weise, wie jemand, der zum ersten mal wieder beginnt zu arbeiten, der zum ersten mal in, ins Theater kommt und sagt, okay, lass uns von vorne anfangen, lass mich an eurer Arbeit teilhaben. Ich möchte eben nicht derjenige sein, der hier die Puppen tanzen lässt, der hier bestimmt, wie es geht, sondern lasst uns gemeinsam erforschen, wie eine gute Inszenierung, wie ein, gut, wie ein gutes, guter Probenprozess verlaufen könnte. Und vielleicht ist das so, dass biografische Unfälle oder eben Sackgasse, dass solche Knacks in der Biografie, dass sie uns, eine Chance geben, uns zu hinterfragen, unseres Tun zu hinterfragen. Und vielleicht ist das da die Führungskompetenz oder die Kompetenz von Menschen, die auch in die Führung gehen, dass sie sagen, okay, es gibt Situationen und es wird sie geben, dass ich der Situation nicht gewachsen bin, dass ich etwas tue, was ich nicht tun möchte, dass ich auch mich selber manchmal leugne und mich nicht eben kongruent mit, äh, mit meinen Vorstellungen, mit meinen Emotionen erlebe. Und dann gilt es, das machen gute Freunde, das äh, machen äh, auch gute Vorgesetzte, die einen unterstützen dabei, eben diesen Prozess. Zu starten und sich zu hinterfragen und diese Art von Wandel, diese Art von Veränderung, das heißt eben bestimmte Muster, bestimmte Emotionen auf ihre Funktionalität zu überprüfen. Und ich habe vorher von einem einen Begriff benutzt wie Bühnenkompetenz. Ich schätze sehr die Arbeit von Virginia Satir, das ist eine ja, alte Dame der Familienpsychologie und was ich an ihr schätze, ist eine Vorstellung, dass wir dass wir in uns eine Art innere Bühne haben und dass wir auch die Welt betrachten können wie eine Bühne. Und da als Regisseur, und äh, ich glaube, das bleibe ich Leben lang, jemand, der etwas beobachtet und mich selber auch da beobachtet und sagt, okay, was läuft hier gerade? Was passiert gerade mit mir? Was passiert mir gerade mit mir, wenn ich mit meinen Söhnen spreche und auf einmal mich selbst erlebe als nicht wirksam. Was passiert, wenn ich gerade mit einem Kollegen, mit einer Kollegin spreche von einer anderen Abteilung und ich merke, dass ich eine bestimmten, von einer bestimmten Emotion getragen werde, dass eine Emotion mich überflutet und die ist nicht gerade hilfreich. Und habe ich eine Möglichkeit, immer wieder, und manchmal kann ich mich in diesem Moment nicht steuern, aber immer wieder einen Schritt zurückzugehen vor- und zurückspulen und sagen, was ist hier gelaufen? Was ist hier, was welche Dynamiken haben hier gespielt, als wir aneinander geraten sind? Oder welche Dynamiken spielen hier eine Rolle, dass ich eben solche Entscheidungen getroffen habe in dem Moment? Warum habe ich so reagiert? Was hatte mich auf die Palme gebracht? Und wie kann ich runterkommen? Wie kann ich dieses... Drehbuch, dieses Spiel, das sich da äh, wiederholt. In der Psychologie spricht man von den Skripten, die sich da wiederholen. Wie kann ich das unterbrechen? Wie kann ich mir einen Moment verschaffen, eine Pause? Oder wie kann ich zurückspulen und sagen zu der anderen, du, ich merke gerade, es läuft vollkommen verkehrt. Können wir von vorne nochmal anfangen? Kann ich bitte nochmal von vorne? Oder wenn ich mit jemandem in Konflikt geraten bin, dass ich hinausgehe, und vielleicht dann ein Stück ein bisschen Zeit lasse und dann wieder zurückgehen und sagen, du, ich habe es gerade uns so und so erlebt, lass uns nochmal darüber reden, was da vorgefallen ist. Und wenn das für dich okay ist, wir können das gleich machen oder in einander, zu einem anderen Zeitpunkt. Und vielleicht ist diese Art und Weise, einerseits sich engagieren in eigene Betrachtung, auf der anderen Seite aber zu gucken, eben heiter ironisch auf sich selbst und auf eigenes Handeln, das, was äh, wir Selbstreflexion und Selbstbetrachtung bezeichnen. Das ist etwas, was mich heute beschäftigt hatte. Und ein Gedanke noch, von Führungskräften wird sehr viel verlangt und vielleicht genau diese, diese hohe Maß an Selbstreflexion, an der Selbstführung. Und das ist nicht einfach, das ist so, wenn die Kinder von den Eltern auch ihre Zauberkräfte erwarten. Das funktioniert so schön, Mama kommt und wenn das Kind sich verletzt hat und sie pustet und sie gibt einen Kuss auf die Wunde und es ist wieder heile, heile und ja, es ist eine, eigentlich eine Zauberei, eine Hexenkunst. Es gab im 17. Jahrhundert so etwas wie einen Hexenhammer, da haben so Inquisitoren darüber geschrieben, wie man eine Hexe erkennt. Und da gab es so etwas wie eine Wasserprobe. Das heißt, man hat ja eine Hexe an einem Seil gebunden und ins Wasser geworfen. Ja, man ging ja davon aus, wenn sie fliegen kann, dann ist sie leichter wie Wasser. Das heißt, sie wird an der Oberfläche bleiben. Wenn sie untergegangen ist, ist untergegangen, war ja keine Hexe. Naja, nun war sie tot. Und vielleicht ist es auch so, dass die Führungskräfte und wir alle, also Mitarbeitende, Führungskräfte sind Mitarbeitende auch, die haben auch ihre Führungskräfte, dass wir von uns manchmal sehr viel verlangen und manchmal uns so behandeln wie damals die Inquisitoren, die Hexen. Dass wir uns manchmal Sachen zumuten, wo wir denken, okay, ich gehe da rein, ich habe vorher nicht geklärt, welche Ressourcen mir zur Verfügung stehen, ich habe nicht geklärt die Rolle und dann springe ich da rein und dann gehe ich unter. Naja, ich hoffe, dass es manchen von euch gelingt zu schwimmen. Das Problem ist nur, wenn es dir gelingt zu schwimmen, dann wirst du ein Beweis dazu. Du hast Zauberkräfte und wenn einer Zauberkräfte hat, dann wird es gefährlich, weil die anderen würden sagen, wow, wir haben eine tolle Führungskraft, der kann zaubern, der kann ja aus dem Nichts aus den wenigen Ressourcen etwas machen. Also das ist ja der Nachteil dieser Probe. Bitte achte auf dich, bitte warte nie so lange, bis du in der Sackgasse bist. Warte nie so lange, bis das Leben dir ein Bein stellt und du dann denkst, oh, war es irgendwie falsch abgebogen, muss man vielleicht anders machen. Aber wenn das Leben dir das hin und wieder Signale gibt und dein Körper weiß das ganz genau, wenn dein Körper äh, kann das ganz genau erkennen, wann du dich vorausgabst und wenn du zu viel von dir erwartest, achte auf dich und schau, dass du schon vorher hin und wieder dich fragst, wenn dein Körper die Signale sendet. Okay, ist vielleicht eine Zeit, mal kurz innezuhalten und zu überlegen, was läuft hier, warum, welche Rolle spiele ich da in diesem Stück und diese... Genau diese Bühnenkompetenz, sich zurückzulehnen, auf eine Distanz zu gehen und zu schauen und trotzdem sie selbst und die anderen dabei mögen, weil das ist die Voraussetzung dieser guten Bühnenkompetenz. Das wünsche ich dir und das wünsche ich auch mir bei meiner weiteren Arbeit mit Menschen. Und wie immer, zum Abschluss gibt es ein Gedicht. Diesmal gibt es ein Gedicht, das ich selbst geschrieben habe. Und das ist ja eine Pause gewidmet, die so wichtig ist, hin und wieder eine Pause zu machen. Und meine Großmutter. Dieses Gedicht stammt aus einem Zyklus, da geht es, dieser Zyklus heißt Lösungsgymnastik und hin und wieder werde ich in LinkedIn das eine oder andere Angebot veröffentlichen. Und das Gedicht geht so. Wenn du in Eile bist und deine Zunge dir zum Hals heraushängt, Schau in den Spiegel. Eine heraushängende Zunge sieht bekloppt aus, sei es, du willst Pornostar werden. Mach es besser wie meine Großmutter. Sie setzte sich hin, tat nichts, sie wartete, bis ihre Seele nachkommt. Sie hatte eine Seele, die getrödelt hat, vielleicht ist auch deine Seele nicht die allerschnellste. Sei also lieb zu ihr und warte kurz bis sie nachkommt. So, mit dem So beende ich jetzt den heutigen Podcast und ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und kugel rund und bis zum nächsten Mal.